0: Liebe Leute, hier sind wieder Sanna
1: und. Marien, direkt aus einer Krisensitzung, weil Sanna und ich befinden uns in einer Lebenskrise.
0: In einer tiefen, tiefen Depression.
1: Ja, kann man so sagen. Wenn man uns jetzt sehen würde, würde man das auch auf jeden Fall unterschreiben. Also, Sanna hängt mit ihrem ganzen Kopf in ihrer riesigen Teekanne. Äh, nicht kann
0: tee Humpen.
1: Humpen. Teehumpen.
0: Komplett kapituliert. Ich hasse alles. Ich hasse die Blumen. Ich bin Muffi-Schlumpf.
1: Ja, und mir geht es irgendwie auch nicht so sonderlich. Irgendwie auch nicht so. Also, gerade kommt aber auch wirklich alles zusammen. Also, gerade ist wirklich so beruflich bei uns beiden super schwierig. Sanna will eigentlich kündigen und sich selbstständig machen. Ich bin selbstständig und es ist einfach ich nur so... Ich will eigentlich
0: kündigen und sich <lacht> Ich will eigentlich... Ein
1: bisschen mehr Sicherheit wäre schön. Und man muss immer vorsichtig sein, was man sich wünscht, weil vor ein paar Monaten... Ähm, habe ich mir so sehr mehr Aufregung in meinem Leben gewünscht. Und mir war einfach so fad. Mir war Fahrt in meiner Beziehung, mir war Fahrt in meiner Wohnung. Jetzt kann ich mir diese Wohnung hier alleine nicht mehr leisten. Muss in mein Studio ziehen, weil ich einfach mir auch keine Miete leisten kann für eine neue Wohnung, geschweige denn Kaution oder irgendwas. Und habe keine Beziehung. also ich habe keine Stabilität gerade in meinem Leben. Weder finanziell noch durch einen Wohnsitz noch in einer Partnerschaft. bin auch wieder ganz krass in diesem Ding drin, dass mich nur emotional instabile Persönlichkeiten anziehen.
0: Hast einen Hau, sage ich mir auch. <lacht> ja. oh, kann, man schon, kann man schon so sagen. Ja,
1: und jetzt sitzen wir hier auch schon so in, in der Dämmerung.
0: Ich hasse diese Jahreszeit. Leute, geht's euch nicht auch so? Können wir denn nicht die Einzigen sein? Ich gucke die ganze Zeit Instagram und Facebook und ich werde nur depressiv davon, wie toll euer ganzes Leben ist, ihr, ihr tollen Menschen. Mhm. <lacht> Manchmal schaue ich mir mein Instagram an und denke mir, ey, das
1: wirkt auch so, als wäre
0: es es so. Als nicht so, und <lacht> so, hiermit haben wir jetzt das Geheimnis gelüftet. Mhm. Unser Leben ist scheiße. Nein. Ja, doch. Nein. Ja, es
1: ist halt, ich glaube, es ist einfach auch es ist ähm, so eine Phase eben des Umbruchs und eigentlich finde ich das immer gut, weil ich mir denke, es ist jetzt einfach ein Zyklus, der sich geschlossen hat und es beginnt jetzt neuer. Und meistens ist es verbunden bei mir mit so einer kompletten Umwälzung von allem, dass irgendwie alles jetzt gerade wegbricht und das ist ja auch wieder die Chance, sich neu zu orientieren und ja, der Mensch ist halt trotzdem ein Gewohnheitstier und dieses Neue und Ungewisse. Manchmal feiere ich das Extrem und manchmal denke ich mir auch nur so, boah, komm, ein bisschen, ein bisschen Stabilität wäre schon auch schön. Hm.
0: Ja, über was wir eigentlich heute mit euch reden wollten war... Erektionsprobleme. Und ich finde, das ist genau die richtige Stimmung, um über Erektionsprobleme <lacht> zu reden. Ein graues Thema. Ein sehr graues Grauzonenthema. Grauzone auch, ja. Also ich finde ja ähm, das, wie sagt man, das Erektionsproblem ist so das Pendant eigentlich zu diesen so Frauen können ja, manche Frauen können kommen und manche nicht. Mhm. Also es ist auch so aus der Shaming-Abteilung eigentlich, so dass man immer denkt, es wird einen so eingetrichtert, so ein ein Dick, der ist halt hart Mhm. und dann bleibt er das auch, Mhm. bis er halt kommt und dann schwellt es wieder ab. Und dass es so in Wellen kommt, sagt einem ja auch keiner. Und dann ist ja natürlich, wenn der Typ den Erektion verliert, ist es ist halt auch so ein bisschen so, ja, toll, ne? Mhm. Der hat jetzt seine Erektion verloren. Hm, ist für beide irgendwie so doof. Und äh, ich weiß auch nicht, wo ich den Punkt machen will gerade, aber dass es das Pendant ist zur... Es ist hat
1: was mit diesem Performance-Druck zu tun. Ja. Ne? Bei uns ist es eher dieses, wir wir sollen kommen als beweis dafür dass es der mann gut gemacht hat und dass wir ja sexuell befreit sind und uns frei machen und dann können wir links und rechts orgasmen haben und beim mann ist es halt dieses ich muss rammeln können 24 Stunden lang rein raus in allen positionen ja aber es ist schon auch so also es ist schon auch so dass ich das möchte das <lacht> <lacht> nein aber ja, so ich habe mich da schon dabei. Also ganz ehrlich, Eben, wenn jetzt. das passiert, dass ein Mann seine Erektion verliert oder dass das auch öfters passiert, dann werde ich manchmal innerlich so ein bisschen aggressiv und denke mir, jetzt bums mich doch einfach. Es kann doch, ich bin <lacht> deshalb hier. Kannst du mich nicht jetzt einfach wegbumsen? Kennst du das? Kennst du den Gedanken?
0: Ja, und das Ding ist, ähm, ich bin ja immer so anti-shaming und das ist ja alles so toll. Und äh, ich Wenn jetzt jemand zu mir sagt, ey, du bist ja gar nicht feucht, jetzt mach mal hinne, dann würde ich auch natürlich voll aufschreien und sagen, äh, aber ich kann es schon, wenn man mal richtig ehrlich zu sich ist, beide Seiten ein bisschen nachvollziehen. Wenn ich jetzt der Mann bin und ich mache mit einer Frau rum und sie wird nicht feucht oder sie kommt halt einfach nie und ich ich gebe mir ja schon voll die Mühe, natürlich muss man an den Ursprung eigentlich gehen, aber in dem Moment würde ich mir auch denken, so, oh Mann ey, und so muss ich ja auch ehrlich sein, dass es manchmal, wenn man selber halt voll geil ist und der andere eben nicht, mhm. und ich glaube, daran liegt es, dass man wieder so eine Differenz in diesen Modi hat, in denen man ist, ne, dass man dann einfach so eine Enttäuschung irgendwie so, oh Mann, ich bin jetzt aber voll geil und der nicht, was ist denn jetzt schon wieder für ein, mhm. für ein Ding los, ne warum können wir jetzt nicht einfach, warum kann er das jetzt nicht so geil finden, aber ich glaube auch also so wie ich das jetzt
1: erlebt habe und ich habe tatsächlich überdurchschnittlich viele Erfahrungen mit Erektionsproblemen da würde ich mir da macht man sich selbst Gedanken, oder? Ja, ich habe das auch schon analysiert und ich bin mir ziemlich sicher, dass es daher kommt, dass ich sexuell super offen bin und das auch kommuniziere und dass das natürlich erstmal immer jeder ganz ganz toll findet, aber dass das halt einen Mann extrem unter Druck setzt. Hm. So dass ich dass ich das einfordere oder dass ich auch sage, was ich will und dass ich mich nicht schäme und dass ich halt sexuell aktiv bin und dass ich dadurch die Männer, die auch teilweise halt nicht so erfahren dann vielleicht waren wie ich, dass ich die dadurch so unter Druck setze, weil sie denken, ah ja, die weiß, was sie will, die ist erfahren, da muss ich jetzt aber auch abliefern. Mm. Ja,
0: das kann ich mir voll gut vorstellen. Weil mich würde das auch unter Druck setzen, wenn ich jetzt so einen Typ hätte, der, so, also ich bin ja auch offen, aber der halt jetzt so die ganze Zeit mir seine seine tollen Erfahrungen teilt und oh, wie offen er ist und das möchte er und das möchte er und das finde er geil, dann würde ich auch erstmal, puh, ich würde es ja irgendwie auch erfüllen können. Ja. Da ist man erstmal unter Druck gesetzt, ja. Kann ich voll gut verstehen.
1: Ja, aber worauf ich eben hinaus wollte, ist, dass ich das Gefühl habe, dass, ähm, diese Erektionsprobleme, die haben einfach ganz, ganz viel mit einer Unsicherheit zu tun. Ne? Das ist doch alles letztlich. Hm. Dass, dass sie irgendwie in ihrem Kopf zu sehr sind und zu viel Nachdenken, Performance-Druck haben, was auch immer und sich nicht einfach auf die Situation einlassen können. So. Ja. Oder dass sie auch sexuell noch nicht so weit sind, dass man zum Beispiel ja auch Sex miteinander haben könnte ohne Penis-Vagina-Penetration. Also weißt du, wenn es passiert, dass du nicht hart bleibst, naja, dann leck mich doch oder mach was mit deinen Händen oder es ist ja dann eigentlich nicht vorbei. Aber die mhm. sind noch an diesem Punkt, wo sie denken, das ja. müsste
0: jetzt da so gerammelt werden, ja, das ist, glaube ich, und das ist wieder dieses, was ich immer wieder gerne sage, ähm, dass Unsicherheit so out geworden ist und dass ich eigentlich Unsicherheit voll wunderschön finde. Mhm. Wenn jemand sagt so, boah, mir schmiert hier gerade der Lachs ab, weil ich äh, boah, ich finde es voll toll mit dir, aber ich bin halt super unsicher. Ich bin verunsichert, weil du bist gerade zu viel für mich irgendwie. Ja. Ich glaube, dann würde der Pimmel auch schneller wieder da sein, ja. als du äh, Pimmel sagen kannst, weil man es einmal so auch loslässt ne? und sagt, ja, fuck, ich habe jetzt keine Erektion, weil ich bin super unsicher, was, was könnte ich jetzt dir Gutes tun. Und dann kannst mhm. du sagen, ja, dann leck mich halt. Und dann kann der das ja machen, wenn er, ne? Und ähm, ja, aber es, es wird immer auch gar nichts dazu gesagt, ist meine Erfahrung. Ja, oder es wird ähm, auf
1: die Kondome geschoben. Und das tönt mhm. mich ehrlich gesagt auch krass ab, weil ich mir denke ähm, wir haben eine Affäre oder wir haben One-Night-Stand oder was auch immer. Das heißt, wir werden mit Kondom ja. Sex haben. So Und dann so rumzunölen, äh, ja, und scheiß Gummis und, äh. und ich meine, ja, ich finde sie auch scheiße, mir macht es auch mehr Spaß ohne, aber hilft uns ja jetzt nicht weiter, wir müssen ja mit. Ja. Und wenn wenn das bedeutet, dass du deine Erektion verlierst, sobald du dir ein Gummi überziehst, dann ist bei dir irgendein ganz anderes Problem, das da dahinter steckt. Weil das ist ja nicht normal, dass du deine Erektion verlierst, sobald ein Kondom ins Spiel kommt.
0: Ich glaube, es ist schon so ein bisschen self-fulfilling prophecy, ne, dass man das vielleicht ein-, zweimal erlebt hat oder dass auf einem so gesagt, so eingeredet wird, Kondome sind scheiße und so. Und dann verliert man einmal die Erektion oder zweimal dabei. Mhm. Und dann erwartet man das schon immer so. Und dann passiert es natürlich auch so. Ja, Weil ich auch finde, dass man, das, also dieses Kondom-Anlegen-Ding ist bei den meisten Leuten einfach so ein... Ich mag das ja auch nicht, weil man dann halt so unterbrechen muss. Ja. Aber man könnte doch auch einfach als Mann, also wenn ich den Penis habe, wenn ich einen Penis hätte, würde ich jeden Tag üben, wie ich mir das Ding wirklich geschmeidig drüber machen kann und vielleicht auch mal ein bisschen masturbieren mit Kondom um mich ja. mal ein bisschen an diese an dieses Feeling zu gewöhnen mhm. ne? und mir meinen Kopf selber zu suggerieren, ey, das ist kein Abturn. Ne? Ja. Und dass man dann vielleicht, also ich hatte das nur einmal, dass so ein Typ halt wirklich, ich habe es gar nicht gemerkt, dass er sich das dran gemacht hat, mhm. weil wir einfach weiter geknutscht haben und der halt so, so geschickt ja, war. und so soll es und halt auch zack, sein. Zack, war, war er bereit, um loszufahren. Und nicht dieses, so, dann nehme ich diesen Konum. Entweder versuche ich es, ich bin halt natürlich nicht so mega geübt Nein. ganz oft funktioniert es halt nicht und dann komme ich auch in Stress und du musst es ganz schnell dran machen, mhm. damit die Erektion nicht weggeht. Mhm. So weil es der ja meistens der Moment ist, dann versuche ich ein paar mal und dann macht der und dann verbraucht man viel mehr Kondome, als man braucht, das ist auch total Verschwendung, ja. weil dann ist es nicht richtig aufgerollt und dann musst du es wieder abmachen, dann musst du wieder ein bisschen Fantasie machen, damit er wieder hart wird. Also <lacht> oder man gibt es halt dem Mann und der Mann macht es und in der Zeit sitzt man so daneben so und dann wird meistens bei mir wieder äh, Sahara <lacht> ne? ja. und was so unfair ist aber ich meine es ist auch die irgendwie die Biologie aber irgendwie ist es auch ein Mindset äh, weil wenn ich dann wieder Sahara habe oder generell wenn, wenn die Frau nicht so feucht ist was macht man Gleitgel spucke geht schon ja. der Appetit kommt beim Essen mhm. aber beim Mann kann man ja kein Stückchen dran binden <lacht> weißt du ja voll. Das ist einfach unfair
1: was ich gar nicht habe, also das, ähm, also ich war ja auch in einer Beziehung, wo Erektionsprobleme mhm. wirklich ein großes Thema waren. Und das war quasi das erste Mal, dass ich damit so in Berührung gekommen bin. Und da hatte ich das manchmal schon noch so dieses, äh, dass man sich dann auch nicht begehrt fühlt. Ja. Inzwischen weiß ich schon, dass das teilweise nichts miteinander zu tun hat. Also, dass es wirklich mit so einer einer Angst und Unsicherheit und bla zu tun hat. Also, dass selbst wenn die wollen, das passieren kann. Aber trotzdem macht es einfach jedem Beteiligten irgendwie ein schlechtes Gefühl, ne? Ja. So, weder für den
0: den Mann noch für die Frau ist das angenehm. Vor allem, ich muss ja auch sagen, dass eigentlich. Erektionspro oder ich will es ja nicht Problem nennen, aber dass eine Erektion mal geht und mal kommt, ist eigentlich eher normal, als dass er die ganze Zeit, weil ich kenne dieses die ganze Zeit hart sein nur von ehrlich gesagt psychisch gestörten <lacht> Leuten. Wirklich, wenn ich jetzt was überlege, die Männer, die so wirklich immer konnten und zu jeder Zeit und immer hart, 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 mhm. äh, ne? die waren alle hatten krasse psychische Probleme. Ja. Also eigentlich muss es ja eher normal sein, dass es, weil ich, vielleicht ist es so, weil die Leute besser mit ihren Emotionen verbunden sind, ne? Dann passt halt gerade was vielleicht mm-hmm. nicht. Muss ja nicht immer mit der Person, mit der man Sex haben, hat, sein. Kann auch Der Tag war scheiße oder was weiß ich. Und es wirkt sich halt natürlich darauf aus. Ja. Das kennt man ja auch von sich selber. Also mm-hmm. weiß ich ja auch, wenn ich jetzt eigentlich irgendwie, keine Ahnung, man macht rum, man ist super geil und dann auf einmal... Wird man an irgendwas erinnert, was Scheißiges mhm. vom Tag, dann es bei mir auch erstmal bergab. Aber, also, Frauen das quasi es ja nicht sagen, dass
1: das eher ein Zeichen für, für, Sensibilität oder irgendwas ist, dass eine Erektion kommt und geht. Für psychische Gesundheit vielleicht sogar. Ich weiß das wird da, also, meine ja. Studien, <lacht> meine Studien widerlegen das.
0: Okay, okay. Okay. Aber ist es nicht, eher okay. Aber ist es nicht auch bei deinem einen Psycho, dass der immer kann? Ja,
1: das auf jeden Fall. Aber du hattest auch, auch das Kondom so schnell über, dass ich das nicht merke. Und das bringt überhaupt nicht den Flow in, in Wanken. ins Wanken oder so. Das ist schon geil, ja. Überhaupt finde ich es einfach geil, Sex zu haben, ohne auch nur eine Sekunde darüber nachdenken zu müssen, ob der jetzt hart bleibt oder nicht.
0: Weil er einfach hart bleibt weil oder weil das kein Problem bleibt. ist, dass weil er schlaff wird? Nee, weil ja. er einfach hart bleibt. <lacht> Ach, Marie. Ich finde es nicht schlimm, wenn er zwischendurch mal ein bisschen abschmiert. Ich finde es schlimm halt eben, was heißt schlimm, unangenehm, wenn das so eine Differenz im Mood ist. Also wenn ich voll, voll heiß bin mhm. und der Typ dann mhm. halt keine Erektion hat oder keinen Bock mehr hat oder so, weil dann denk ich, dann kommt dieses, mein Selbstwertgefühl, dass ich mir denke, fuck, oder mein Selbstshaming, dass mir denke, boah, ich bin zu viel für den, das ich bin ist nicht attraktiv genug für den. Ähm. Dieses zu viel sein ja. fühle ich
1: voll. Weil ich mir dann, das hatten wir ja schon mal das Thema, ne? dass meine erste Beziehung war mit jemandem, mhm. der halt viel weniger oder einen niedrigeren Sexdrive hatte als ich. Und das zieht sich so ein bisschen durch, dass ich dann halt immer das Gefühl habe, so, ey, ich bin jetzt halt hier die Männerfresserin, Aber dabei habe ich einfach nur einen gesunden Zugang zu meiner Sexualität und will halt dann, wenn die Situation da ist, einfach Sex haben. Und dann sind
0: die überfordert manchmal. Und da steckt auch glaube ich, dass eben Sex sowieso noch so ein Tabuthema ist und es ja eigentlich was Dreckiges ist und davon soll man ja auch gar nicht so viel wollen. Also Mhm. das hört man ja irgendwie immer wieder, so ja, zu viel Sex ist auch nicht gut Mhm. und wer das immer nur will, also auch so dieses, einerseits ist doch dieses, dieses total schizophrene, ne? Einerseits sagt man, also mit Mann meine ich halt so die, die, das Standard-Narrativ. Ne? Mhm. Es sagt so, Sex und Liebe kann man nicht trennen. Genau. Da wird ja so One-Night-Stands und sowas voll geschämt. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, ähm, in dem Momenten, wo du dann, also da ist dann die Argumentation irgendwie genau andersrum, dass, ähm, wenn du so viel Sex willst, dann, dann hat es ja nichts mehr mit Liebe zu tun. Mhm. So, hey, was denn, was, was, was ist denn jetzt das Richtige? Mhm. Also, äh, wenn du mit deinem eigenen Freund jeden Tag fünfmal bumsen willst, dann ist es zu viel. soll ja was Besonderes bleiben. Mhm. Und es kann ja dann nichts mehr mit Liebe zu tun haben. Aber eigentlich hast, soll doch Sex und Liebe nur zusammen stattfinden. Oder auch, wenn du als Frau derjenige bist, die...
1: Ähm, Sex so ein bisschen einfordert oder die sehr offen ist oder mit der du vielleicht gleich irgendwie so in Sexding kommst oder wo es einfach gleich auf so einer Schiene ist und man auch beim ersten Date Sex hat, diese ganzen Geschichten. Und dann habe ich mich schon auch dabei ertappt, dass ich dann dachte, obwohl ich gar nichts Ernstes von dem man will, dass ich denke, oh, wie schätzt der mich denn jetzt ein, wenn ich so diese, mhm. diese Slut bin quasi? Dann nimmt der mich ja nicht ernst. Aber wieso nimmt er mich nicht ernst und was, was will ich denn überhaupt da rausziehen? Mhm. Also wenn ich in der Position bin, wo ich sage, okay, das ist ein Mensch, mit dem ich gerne Spaß hätte und Intimität leben würde, aber halt nur auf diese Art, warum ist es mir dann wichtig, ob er mich als quasi ne, dass er mich nicht nur sieht als so ein Fickhäschen. Weißt du, was
0: ich meine? Ja, weil das halt voll, weil das äh, nicht äh, wertgeschätzt wird in unserer Gesellschaft. Weil wenn du nur ein Fickhäschen bist, dann, dann wird man ja darauf reduziert. Genau, und warum? Die wird ja nur gebums. Also ich meine, was, na und? Voll. Was heißt denn das, dass du gar kein Mensch bist, außer Bums oder was? Genau,
1: als könntest du nur entweder oder, also ja. weil du gleich mit Sex in irgendwie eine, eine Beziehung, also ich finde das Wort Beziehung so schwer, weil man immer gleich an so eine monogame Beziehung denkt, aber wenn man gleich mit Sex loslegt quasi beim ersten Date, bei der ersten Begegnung, dann bedeutet das, dass man quasi nichts anderes als Frau vorzuweisen hat. Ja.
0: Hä? Ja, das ist doch auch immer diese Regel, oh, erst beim dritten Date oder erst beim nach drei Monaten oder erst nach ich einer finde, bestimmten Zeit. Das ist doch ein Zeichen,
1: dass ein Date hervorragend läuft, wenn du im Lauf des Abends merkst, so wir finden uns beide geil und da wird auf jeden Fall noch was laufen. Perfektes Date, wohin das dann führt, keine Ahnung. Aber dass sich beide, ja. dass beide länger Zeit miteinander verbringen wollen, also dass es nicht so dieses ist, oh fuck, man findet irgendwie kein Gesprächsthema und jeder will wieder seine Wege gehen, möglichst schnell. Hm. Sondern dass man eine gute Zeit miteinander hat, plus sich auch noch körperlich anziehend findet, ist doch optimal. Warum soll ich denn dann mir diesen Wunsch verwehren, um irgendwie dazustehen als edles Geschöpf
0: ja. <lacht> rein? Ja, ja, der Wert, ist wird daran irgendwie... Äh Gemessen, ne? Von einer Begegnung auch. Oh, die hat ja gleich mit dem gebumst oder der will ja nur das eine und sie will ja nur das eine. und er Also das ist wieder, ich verstehe das nicht, nur das eine. äh, Aber eigentlich soll das eine nur mit Liebe passieren. Ja, und wer sagt denn, ab wann ich jemanden liebe? und Mhm. Und wir sind immer, und das war das Thema, was wir eigentlich
1: vorhin so geplant hatten, wir sind immer noch in diesem Ding drinnen, fucking Patriarchat, das die Frau diejenige ist die gebumst wird egal in welcher Konstellation sei es jetzt hat hier der Fuckbuddy den ich habe. und äh, ich dann diejenige bin oh, die, du machst es ihm jetzt aber zu einfach oh, du du verkaufst dich da unter Wert so in die Richtung und du denkst dir ja, hä es ist doch was ganz einvernehmliches so wir wollen beide sex voneinander und ich möchte das möglichst unkompliziert ich möchte auch nicht mit dem den Tag im Bett verliebt verbringen, sondern es ist nee. wirklich eine körperliche Beziehung, die super gut funktioniert, auf das beschränkt und ich ich schenke dem Mann nicht meinen Körper und der benutzt den, nee. sondern ich bekomme daraus genau das gleiche wie er, nämlich geilen Sex. Also warum bin dann ich als Frau die
0: benutzte? Warum ist es immer aktiv-passiv? So. Ja. Das ist immer noch in den Köpfen so. Du bist, nur weil wir den Penis in unserem Körper aufnehmen für kurze Zeit, das ist so, wir werden gebumst. Ja. Also wäre mal richtig geil, also weiß ich nicht, ich habe schon so oft einen Typ gebumst. Ja. Also wenn man mal äh, so aktiv-passiv ist. Das ist nämlich, ja, keine Ahnung. Und ich glaube, das setzt halt dann vielleicht auch eben die Männer unter Druck wenn wir den Kreis wieder zu den Erektionsproblemen schließen wollen. Weil sie ja dann auch immer denken, ich muss die jetzt bumsen. Mhm. Ich muss das jetzt so und so hinkriegen. Und ähm, ja, und dann ertappt man sich aber
1: ja auch selber dabei, wie wir vorhin gesagt haben, dass ich mir dann denke, wenn, wenn das dann halt nicht funktioniert, so hä? Warum ja. wumst mich denn jetzt nicht ja. einfach so? Ich bin
0: deshalb hier. Ja, wir sind halt auch in diesem Scheißsystem aufgewachsen dieser, und das, man ist davon nie ganz frei irgendwie. Ja. Auch, wenn, also es ist ja. auch wenn man da recht reflektiert mit umgeht und sich mal Sachen hinterfragt und so, hinterfragt, ähm, ist es ja trotzdem so, dass, dass wir da trotzdem irgendwie geprägt sind von...
1: Ja, und ach, Was ich auch momentan echt, wo ich mir viele Gedanken mache, ist so, ich bin so ein bisschen zerrissen, in dem ich liebe es ja auch so zu erobern und ich liebe es ja, mir jemanden auszusuchen und dann so ein bisschen zu obsessieren und mir zu denken, ja man, den den reiße ich mir auf und Einfach auch so dieses möglichst viele unterschiedliche Menschen und irgendwie edgy Charaktere und wie ist es mit so einem, wie ist es mit so einem. so Ich bin da einfach super neugierig, ich will das irgendwie alles leben und alles mitnehmen. Und dann denke ich mir aber wieder, diese wirkliche Intimität bleibt da einfach oft auf der Strecke. Und was ähm, so im Sinne von Energieaustausch, das klingt dann immer so wuhu, esoterisch, aber... Wie geil ist es denn für mich, von irgendwelchen abgefuckten Charakteren, denen ihre Vibes aufzunehmen? Weil du tauscht ja irgendwas aus Mhm. beim Sex. Vor allem beim Sex. Und ist es nicht geiler, wenn du dann irgendwie vielleicht doch wieder mit jemandem Sex hast, mit dem du oft Sex hast und wo man sich dann so aufeinander eingroovt und wo man sich wirklich erforscht und wo man dann auch wirklich nicht mehr so in diesem Performance-Ding drinnen ist, sondern irgendwie in einer einer engeren Beziehung. Aber ich will mich ja auch nicht binden momentan und ich will ja eigentlich möglichst viel Abenteuer auch. Aber oft sind dann halt auch die Abenteuer so die funny Geschichte, die ich erzählen kann und worüber alle Freunde dann lachen. Aber so richtig was davon haben, tue ich halt nicht.
0: Mhm. Aber da ist wieder dieses dieses Ding, wir leben, in, wir, wir leben in einer Fülle. Warum nicht beides haben können? Du mhm. kannst ein Fuck-Buddy haben, mit dem du öfters oder halt ein friend with benefit um das mal ein bisschen schöner zu sagen, eine Affäre, wo man sich erforscht und du kannst auch trotzdem diese Abenteuer haben und du kannst auch eine feste Beziehung haben und trotzdem die Abenteuer und trotzdem noch ein Friend with Benefit. Wir leben eigentlich jetzt in einer Welt oder wir sollten anfangen in einer Welt zu leben, wo das alles möglich ist und alle Bedürfnisse befriedigt werden können. Aber
1: wie viele Menschen sind an dem Punkt? Also das ist ja genau ja, dasselbe. Ja. Genau diese Situation hatte ich jetzt eben vor kurzem, dass ich quasi einen Friend with Benefits habe und das eigentlich ganz klar auch abgesprochen war, dass es eben nichts Exklusives ist. Und das war so lange cool, wie ich cool damit war, dass er was mit jemand anderem hatte oder ich was mit einer Frau hatte. Das war alles kein Problem. Sobald der erste Mann ins Spiel mhm. kam, war das auf einmal nicht mehr cool. So. Und dann denke ich mir ja, finde doch mal auch diese Persönlichkeiten, die stabil genug sind, das zu
0: handeln, weil die muss man viele klären. sind
1: nicht an diesem Punkt.
0: Ja, das muss man kreieren und da muss man auch durch die harte Schule und ich meine die Geschichte ich kann ja spoilern hat aber gezeigt ihr seid ja wieder ihr habt ja wieder in ein Bett gefunden also <lacht> ja. ne der hat sich ja anscheinend wieder eingekriegt ja. also zumindest dass das bestehen bleiben kann mit dem Wimsen ja. ähm, anders wird es dann wahrscheinlich in der Beziehung also da bin ich ja auch gerade so ich habe ja jetzt ganz frisch eine Beziehung und wir sind jetzt im Moment so monogam aber Das ist auch irgendwie kompliziert, weil ich ja schon irgendwie Poli will. Und das ist alles noch, wird ziemlich viel verhandelt gerade. Und da bin ich halt auch mal gespannt, wie das dann mal wird, wenn es dann mal so wird. Ähm, Auf beiden Seiten natürlich. Aber ja, also ich finde es immer okay, wenn es ein Gefühl auslöst. So auch Eifersucht darf ja sein. Wir sind seit wie viel... Jahren so geprägt, ja. ja. Das kann man ja nicht einfach sagen. Oh, ich, habe ich gar kein Problem damit, ne? Ja. Aber wie und man wir, dann wir halt reden dazu jetzt hier
1: über Eifersucht auf dem Level von. Ähm, wir schlafen mit mehreren Menschen und reden darüber. Und jetzt habe ich gestern mit einer Bekannten geredet, die auch relativ frisch, glaube ich, in der Beziehung ist und die mir dann erzählt. sie ist sehr, 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 sehr eifersüchtig. Und Sie hat mir dann von einer Situation erzählt, wo sie mit ihrem Freund irgendwo draußen stand. Die haben irgendwo angestanden oder gewartet. Es hat geregnet und er hat quasi den Regenschirm für beide gehalten. Und es waren zwei Mädels zuvor so ihnen gestanden. Und die eine hat sich dann so umgedreht zu ihm und hat irgendwie so gemeint, so, ah ja, hältst du uns jetzt allen den Schirm, hihihi. Hi, hi. ähm, und sie ist richtig krass eifersüchtig geworden oh und hat dann auch so zu mir gesagt, so, ja, aber. Findest du nicht, dass sie ihn angeflirtet hat? Ich war gar nicht in der Situation dabei, aber einfach nur diese Situation mm. mir erzählt. Findest du nicht, dass sie ihn angeflirtet hat? Das so, ist schwer zu sagen, wenn du nicht dabei warst, aber ich würde mal sagen, ja, ne, dass das so zumindest ein kleiner Flirt war. Wo ist das Problem? Also ich sehe bei sowas gar kein Problem, weil ich finde, Flirten ist gesund. Flirten, also es muss jetzt nicht mein Partner vor mir irgendwie äh, versuchen, jemanden anderen aufzureißen, aber mm. trotzdem so... Warum Habe ich auch zu ihr gesagt, warum kannst du es nicht so sehen, was du für einen attraktiven Mann, Partner an deiner Seite hast und dich für ihn freuen, dass er begehrt wird vom anderen Geschlecht, aber du dir denkst, ich bin die Frau an seiner Seite cool und dass ihr beide da ein positives Gefühl draus zieht. Und dann denke ich mir ja, auf dem Level an Eifersucht sind sehr, sehr viele Menschen, also das beginnt so oh, viel ja. früher.
0: Da sind wir ja, da reden wir schon von ganz anderen Sache. Aber es, das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, in meiner Jugend und in meinem frühen Erwachsensein war ich auch so eifersüchtig. Das, war, das gehört, gehört auch so dazu. Das war ja. so, so musst du sein. Das Ansonsten gar ist es Frau. keine Liebe. Ja, du musstest. Das ist ja immer so. Eifersucht muss sein, weil sonst ist es ja gar nicht eine richtige Liebe. Ähm, da da wäre ich auch ausgerastet. Aber das ist halt auch eine Art, also, das zei- so eine krasse Eifersucht, finde ich, zeigt so ein Minderwertigkeitskomplex. Auf jeden Fall eine ganz, eine Verlustangst, eine Unsicherheit. Und dass du halt ganz, ganz stark denkst, du bist nichts, sodass jeder andere Mensch deinen Partner sofort klauen kann. Mhm. Jetzt schon mal ab, jetzt mal unsere Meinungen mit, Poli und so außen vor gelassen, aber wenn du jetzt dieses monogame Standardnarrativ betrachtest, dann ist ja sowas, zeigt doch, dass derjenige total, und ich kann das Gefühl nachvollziehen, ne? wenn sich dann eine hübsche Frau umdreht und du hast vielleicht eh einen Tag, wo du dich scheiße fühlst einfach und nicht voll selbstbewusst bist und die sagt dann so einen tollen, witzigen, bisschen clumsy und auch noch charmanten Satz zu deinem Freund und der lacht vielleicht auch und sagt, ja, na klar, halt ich dir den Regenschirm, Hi. Mhm. Natürlich denke ich mir dann auch, du, du blöde Kuh. Mhm. <lacht> Aber ich glaube, das Ding ist, wie man damit umgeht und ob man das reflektiert. Und wenn sie sogar am Tag danach oder nach, weiß ich nicht, wie lange das her war, dir dann erzählt, ja, findest du nicht, so nach dem Motto, dass ich im Recht bin, das zeigt dann schon ein bisschen tiefer sitzende Gagames.
1: Ja. Oder dass sie zum Beispiel nicht möchte, dass er mit jemand anderem
0: tanzt. Und was tanzen die so? Also Ja, so Salsa und sowas. Schon erotisch. <lacht> ja. Ja, aber ja. Kann ich auch nicht so nachvollziehen. Also ich kann es nachvollziehen, dass man das nicht möchte, aber man muss sich auch immer fragen andersrum. Also möchtest du nicht, möchtest du auch nicht mit jemand anders tanzen? Das ist ja auch immer das, was ich mich frage. Wenn ich mir denke, boah, wenn der jetzt was mit einer anderen hätte, ne? Wäre schon irgendwie hart. Aber dann denke ich mir andersrum, okay, wenn er das nicht darf, dann darfst du das auch nicht. Ja. So. Wenn ich jetzt, klar, wenn ich irgendwo wäre und ich sehe, mein Freund tanzt seltsam mit einer anderen, total toll, sie sieht auch noch super aus, und die verstehen sich ganz so. Ey, wer kriegt da nicht Eifersucht ein bisschen? Wir sind so getrimmt ja. auf dieses Leistung und auf diesen Konkurrenz und, ähm, aber ich würde mir dann halt denken, fuck, will ich, wenn mich jetzt ein gut aussehender Typ anspricht und mit mir tanzen will, dann will ich das ja auch dürfen. Mhm sich gegenseitig nicht so einschränken. Das ist, glaube ich, also für mich jedenfalls sehr wichtig. Und da würde ich dann auch mal auf meine Zähne beißen weißt du, und sagen, ja, hallo, krieg, krieg dich mal geschissen, Mädel, nur weil er mit einer anderen tanzt. Du ja. bist nicht die, äh, das Zentrum der des Universe so. Der Bauchnabel der Welt. Der Bauchnabel, die sie so schön hat geprickelt. Mm. Ja, so viel zu Erektionsproblemen. <lacht> Also ja, ich, mehr ich muss noch eine Sache muss ich aber sagen. Doch, da bin ja mehr Ehrlichkeit brauchen wir. Und ich hatte mal eine Beziehung, jetzt fällt es mir eigentlich gerade erst wieder ein. Ähm, der hatte wirklich starke Probleme damit. Und das war schon so weit, dass er auch dachte, es hat vielleicht einen physiologischen Grund, mhm. ne, dass er nicht so viel spürt oder so. Und das Ding war aber ich habe gemerkt, dass es nicht daran liegt. Mhm. Das war wirklich was Psychisches und uns Frauen, wenn wir nicht so richtig funktionieren, da gibt es tausend Sachen, ne? dann oh, nimm doch geh und mach doch dies und mach doch das und ich habe manchmal das Gefühl, dass Männer da einfach, oder sprich mal mit deiner Gynäkologin drüber und Männer haben halt keinen Gynäkologen, also die gehen ja nicht zum Urologen ständig mal einmal im Jahr oder so. Ähm, mit, dem, mit wem reden sie denn über sowas? Die reden ja auch tendenziell, ich meine, ich stecke das jetzt ziemlich in eine Schublade. Es gibt auch Männer, die miteinander toll reden und so, aber der jetzt im, im Speziellen hat bestimmt nicht mit seinen Freunden darüber geredet. Woher kriegen die dann ihre Info und, und wie, ne, wie können die es ändern? Aber ja. es ist auch, ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass der wollte, was zu ändern. Mhm. Ich habe so ein bisschen recherchiert und gesagt, hey, guck mal, hier gibt es auch so Videos, wie man vielleicht das und das ändern kann. Mhm. Und... Mh, 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 mh. Das, davon wurde es nur schlimmer. Mhm. Und es ist darin ausgeartet, der hat immer ganz spezielle Pornos geguckt und sich ganz speziell ein runtergeholt. Und nur so hat es funktioniert. Das heißt, wir mussten eigentlich diese Pornos nachspielen. Mhm. Und am Anfang war das so, ja, ein, zwei Mal, ist ja auch ganz witzig, mal was Neues auszuprobieren. Und dann aber auch zum Ende der Beziehung und so lief es darauf hinaus, dass der nur noch konnte, wenn mhm. wir das so und so gemacht haben. Mhm. Und das ist doch, also dass er auch nicht selber diesen Druck hat, so das zu ändern. Aber ich ja. glaube, dass es für Männer auch nochmal viel schwieriger ist, weil es eben, wenn die auch so standardmäßig erzogen sind und diese Prägung haben, dann trauen sie sich ja auch nicht ihren Partnern so krass zu sagen: "Ey, ich habe da Unsicherheiten, ich weiß nicht, wie ich das, ich, ich brauche Hilfe" oder so. Also der hätte das niemals gesagt. Der wird ja. wahrscheinlich sein Leben lang ähm, sich entweder auf eine bestimmte Weise einen runterholen oder die Freundin muss halt immer das erfüllen, was in diesen Pornos ist Mhm. und es ist einfach nicht erfüllen, auch für ihn nicht. Der hat mir mal gesagt, er glaubt, er hatte noch nie einen richtigen Orgasmus. Mhm. Also vom Gefühl her natürlich kam da was raus, ja, aber wir alle wissen ja, dass das auch mehr eine körperliche Reaktion ist. Also traurig. Ja, also ich habe jetzt ja
1: also Ehrlichkeit und Kommunikation ist ja immer das ist ja immer das, wo, wo wir dazu kommen, dass das die Voraussetzung für funktionierenden Sex, für eine funktionierende Partnerschaft, für eine funktionierende Freundschaft für alles eigentlich ist. Und ah. ich finde, das kann man auch
0: bei One-Night-Stands oder Affären, da kann man auch drüber reden.
1: Ja, wir schon,
0: aber ganz viele halt nicht. Ja, aber Und ich will dir ja... In dazu ermutigen, macht ja, das. Tut es. tut Und wenn tut die Frau, ich. das ist genau wie andersrum, die sagen ja auch immer, wenn, ja, du musst mit deinem Freund reden und wenn er das nicht versteht, dann ist er nicht der Richtige. Ja, auf der anderen Seite genauso. Mhm. Ihr müsst, euer, also eure, wenn ihr eurer Freundin oder der Frau, mit der ihr gerade schlaft oder dem Mann, mit dem ihr gerade schlaft, egal mit wem ihr gerade schlaft, sagt, ey, so und so, habe ich gerade, ist mit meinem Kopf und derjenige schämt euch dafür, dann ist es, dann dann sollte man nicht mit dem Bumsen, nicht weil man sich unter Wert verkauft oder weil man es jemand nicht so einfach machen sollte oder irgendeinen dummen äh, Gesellschaftsquatsch, sondern wenn derjenige nicht bereit ist, erwachsen damit umzugehen und sich auf dich einzulassen, dann hat, dann hat er es nicht verdient, deinen Körper zu bekommen. Ja. Sanna macht eine
1: dramatische Geste.
0: Ich habe gesprochen. Sie macht
1: macht die Boy-Bye-Geste. Boy-Bye heißt sie? Boy-Bye.
0: Ich Ich dachte, talk to the hand. (lacht) Whatever. Ja. Tschüss, oder was? <lacht> Tschüss, oder was? Ich glaube, wir haben genug. Ich habe genug gesagt. Das Thema. ist
1: jetzt heute auf jeden Fall ein bisschen eine depressive Ich habe jetzt voll Lust Episode. auf einen schlabbrigen
0: Schwanz. Oh Gott. <lacht> Sorry für das Wording, aber ich habe jetzt irgendwie, ich habe jetzt gerade wirklich Lust, mich <lacht> in so einen Schoß zu kuscheln und so mit einem nicht sexuell erregten Penis zu schmusen.
1: <lacht> Finde ich schön. Ja, kann doch auch schön sein. Ich das ist momentan nicht so das, wonach ich so
0: bin. Ja, Maria, das ist okay. Ich könnte es jetzt. Ich mache jetzt ein Nap mit dem Vorstellung. Ich kann dir leider keinen schlaffen Schniedel bieten, aber ich kann dich in den Arm nehmen. Das ist auch schön. <lacht> das ist sich auch immer so, ähm, so eine Alliteration des Schlaffes, schlaffer Schniedel. Oder schlaffer was habe ich gesagt? Schlaffes Schniedel.
1: Schla- Weiches Glied. <lacht> sehr, sehr schön, fand ich auf jeden Fall deine Worte. Ein weiches Glied
0: ist nicht, ist nicht gut genug für eine Königin. Hey, das ist voll aus dem Kontext gegriffen, ja? Ich wollte dich nur aufmuntern. Ein weiches Glied. Oh Gott, das habe ich nie gesagt. Also Leute, Wir wünschen euch alles, alles Gute. Öffnet euch, seid mutig und kommuniziert. Übt mal mit einem Kondom zu wichsen. Ja, viel Spaß. Viel Spaß.